1: Det vi lever av presenteres av designerprosjekt. Skreldesøm av kjøkken, bad og garderobeløsninger til alle utbygningsprosjekt.
2: 6. februar la Equinor frem sitt resultat for 2019 og presenterte planene for årene fremover på den årlige kapitalmarkedsdagen i London. Resultatet var dårligere enn året før, men langt bedre enn under oljekrisen. Samtidig la selskapet fram ambitioner om utslippsskutt fram mot 2050. Dette sa konsernsjef Elda Setre, TNRK i London.
3: Den energin vi da kommer till å produsere, den skal ha et, et avtrykk fra vårt produksjon helt frem til forbruksleddet, som, som har alvert i forhold til det vi har i dag. Og da vi er veldig trygt. Vi kan se si at vi er i, i tråd med Parisavtalen.
2: Hvorfor ble Equinor-resultatet svagere i fjor enn året før? Hvilken betydning har det? Hva innebærer selskapets ambisjoner for utslippskutt og fornybar satsing, og klarer de å holde kostnadene nere? Du hører på Det vi lever av, en podcast fra Stavanger Aftenblad og Bergenstidene, og denne episoden skal altså handle om Equinor. Med meg nå har jeg Aftenblad-kommentator Hilde Øvrevek og sjeføkonom Kure Knudsen i Essabank. Velkommen, Kure og Hilde. Takk. Tusen takk. I forrige uke la altså Equinor frem sitt resultat for 2019 og planene fremover på den årlige kapitalmarkedsdagen i London. Vi skal ikke gå så mye inn på tallene her, men selskapet hadde i fjor et justert driftsresultat på 13,5 miljarder dollar eller 124 milliarder kroner. Og resultatet var et relativt betydelig fall fra 8 miljarder dollar året før det igjen, men likevel mye bedre var i de verste årene med krisen. Og Hilde, hvorfor leverte Equinor svagere tall enn året før?
4: Nei, det var jo stort sett på grunn av eh, fallen både oljepriser og gasspriser. Eh, for produksjonen var grei, og den, på, mot slutten av året så kom man litt opp, og siden eh, Johan Sverdrup startet eh,
2: produksjonen da. Mm. Det sto i den eh, rapporten som Equinol leverte at de i fjor i snitt hadde en oljepris som var 9% lavere enn i 2018, og gasspriser som var ca. 20% lavere. Køyre, gassprisene har speciellt vært ganske lave, men god stund nå. Hvorfor er de i det?
3: Nei, gass er jo etter hvert blitt som olja, at det er et litt sånn, eller følge og delvis oljeprisen, men et sånt et spottmarked, så tilbud og etterspørsel henger sammen og påvirker prisen. Og det vi ser er jo at du har første så har det vært mye gas, som har kommet ut på markedet, spesielt sånn flytende naturgas. Eh, og i tillegg så har også etterspørselen vært noe lavere, fordi eh, ja, deler av eh, de som bruker gassen har hatt mild, eh, nok sånn mild vinter. Så det er en sånn kombination av eh, både gott med tilbud og litt den på etterspørselen. Og det er for sånn litt av det samme som vi har sett på, på oljesiden også, altså, at det eh, produseres mye, kanske særlig i USA, har hatt god vekst, og så har rett og spørsmålet vært litt sånn dempet. Veksten i verdensøkonomien har jo vært nok så dempet gjennom 2019, og så har det vært litt sånn geopolitisk uro som har bidratt til å trekke opp, men vi har jo sett det. prisen der gangen så har vært mot, mot sluttene året, har jo vært drevet av litt sånn tilbudssiden.
2: Dette er driftsresultatet til Equinor, det altså cirka 4 altså en 4,5 miljard dollar lavere enn året før. Det er utrolig mye penger, men betyr det egentlig noe for Equinor å levere dårlige resultat?
3: Det er jo viktig for alle selskaper å levere gode resultat. både for det å att du driver godt, och for å kunne ha midler til å satse fremover. Men det er klart att resultatet er jo så godt att det ikke er sånn at de må liksom legge om alle planer, verken på investering, aktivitet eller på utbyte som følger av det resultatet som kommer nå. Og de har jo på en måte om det i stund selv også og vet også at de er eh, avhengig av olje- og gasspriser som de ikke styrer over, som gjør at liksom, olje- og gassselskaper og produsentene i sin natur må være forberedt på at eh, inntjeningen svinger fra kvartal til kvartal.
4: De har jo gjort en del grep de siste årene når det har gått oppover igjen og betalt ned gjeld slik sånn at de får litt større kontantstrøm inn i butikken. Altså de har mer penger disponibelt. Og det betyr jo litt også. Altså da, da legger de jo opp litt pengar, mens det går veldig bra, mens de da kan kanskje redusere gjeldskraden litt mindre når det går litt mindre bra. Så det er jo en grei strategi å ha det og, og ikke skylde så mye penger til andre.
2: Mm. Så kommer lite litt tilbake til noen grep Equinor har tatt de siste årene litt senere. Men en anting ting som kom fram på kapitalmarkedsdagen det var at Equinor øker Kvartalsutbytte med 4 prosent til 0,77 dollar per aksje per kvartal. Hvorfor gör de det?
3: Equinor har i noen år, kanskje 7, 8, 9, 10 år, valgt å holde en strategi med et stabilt utbytte. Og det er fordi at de har ønsket å tiltrekke seg investorer som setter pris på stabile utbytter. Ja. Det er jo egentlig litt rart når du har en som der inntjeningen svinger veldig med olje og gasspriser og har stabile utbytter. Men då er det litt sånn som så Hilde inne på at hvis de klarer å bygge liksom nok robusthet i forretningsmodellen, sørger for at de har fleksibilitet til betale utbytte da, selv om inntjeningen et kvartal eller to eller tre eller fire er svagere, så klarar de att behålla den type investorer. investerare. det nog och hänger ju med flera thing. Det at du kan betala utbytte et stabilt, ökande, lite grann ökande utbyte är ju också mode en funktion av att liksom, du driver gott över tid och visar att du er et sällskap som har planer om att vara där länge. Det er en litt sånn, Exxon har jo gjort dette i mange år, og sånn sett antagelig lykkes med den strategin og derfor ser du en del andre selskaper som Equinor også, som velger en sånn stabil utbytte, eller stabilt og litt økende utbytte strategi.
2: Hva det om selskapets tro på fremtiden da, når de velger å øke utbytte?
3: Altså, du kunne jo tenkt deg at de skulle betale ut veldig mye utbytte hvis de ikke hadde tro på framtiden. men jeg tenker mer at dette er en del av liksom forretningsstrategien altså de, så de viser for kapitalmarkedet, eierne, at de driver godt, driver sunt, har, har mulighet til ha et stabilt, litt øyende utbytte, og samtidig som de tjener godt nok til å ha ambisjøse planer fremover, som da vil generere liksom, utbytter fremover. For du kan ju regne deg med, med det som du de har gjort de siste årene, så kan du de regne deg frem til hva utbytte skal være la si, om 5 eller ti år, basert på den strategin det har nå. Og da må de ha på en måte om 5 og om ti år, som kan forsvare den type, eller den eh, utbytter i den størrelsesorden. Så det, det illustrerer i hvert fall at de har en en strategi bag dette her, som de holder, og som de har holdt noen år med noen få unntak, eh, og, og at de antagelig kommer til å fortsette med det fremover.
2: I London på sidan så sa finansdirektör Lars Kristian Backer at Equinor är ett mycket starkare sällskap idag än i 2014. Kan man inte menade
4: han menade och det är att det kan at, vara Tina Saltvet oljeanalytikern ut det så att hela oljebranschen då hade brukt pengar som fyller kjømen. Eh det, det var ju kanske lite sagt men med det menade ju at det var väldigt mycket pengebruk så gick på eh olika specifikationer, väldigt mycket dokumentationskrav, väldigt många ting så tog kostnaden upp eh i branschen det overbetalte for både varer og tjenester og alt. Og etter de kuttene mens oljekrisen pågikk, så har de jo redusert kostnadene ganske mye. Og betyr at de får inntjening på de prosjektene, mye større inntjening på de prosjektene så de hadde vedtatt då enn de hadde regnet med.
2: Hva er det selskene har gjort, Køve?
3: De har... Um Gjort veldig mye, altså det er jo ofte sånn at når en bransje hamner i den typ kris eller utfordring som er oppi, så då, då løfter du alle steiner, <laughs> og, og det er klart man bare nødt få ned kostnadssimvået. Det som vi av og til glemmer litt er at dette kom jo da helt på halen av den längste oppturen antageligvis, i hvert fall som har hatt på Norsk Sokkel, 11-12 år med der investeringene steg med over 300 aktiviteten var helt i den høye enden, Ehm uh, och då har du ju inte haft någon du har ju inte haft några naturliga fyra fem år så ett två dåliga så sånn att du hade antagligen sån onormalig en sånn kostnadsutveckling som uh, det var mycket som var bläckrävande på slutet og så var man väldigt avhängig av en hög oljepris så sånn att du så här Kastberg som blir nämnt där det har tagnat ner kostnaden nästan halva den var ju på 80 dollar fatet det funker greit, det, hvis oljeprisen er 120, men hvis oljeprisen er 78 dollar fart, så tjener de jo ikke penger på det. Ganske stor investering, og ganske stor risiko om å ta den investeringen. Så det har gjort veldig mye forskjellig, som i sum har fått ned kostnadene mye. Også er det viktig, tror jeg, å huske det, det på et vis ikke olje- og gassselskapen som gjort det, det er jo leverandørindustrien først og fremst, så, så selv med vi på en måte gir jo mye honnør til lavere kostnader bra for konkurranskraften, så har det vært litt krevende for levandørindustrien her. Hvis du tar et som Akers Solutions, så har de fått ned, sier de, liksom enhetskostnadene kanske med ja, opp mot 40% i løpet av de par siste årene. Og hvis du tillegg putter på, liksom hvis vi ser fra et norsk perspektiv med et kronekurs, Norge svekker sig med omtrent 40% i samme perioden, så er det klart at den internasjonale konkurransekraften til den bransjen har økt mye fra et norsk perspektiv, og så er det også at har fått ned kostnadene så i bransjen, så kan du også gli over i andre bransjer. Det hadde du nok ikke samme mulighet i 2013-2014. Og det er jo det som kommer til å bli det spennende fremover når vi snakker om omstilling og alt dette her, nye, nye forretningsområder, det er jo at nu har du fått et kostnadsnivå, så gjør det faktisk mulig å komme sig inn i andre bransjer, og det begynner vi å se konturen av.
2: Det er jo som du nevner, sånn at leverandørene måtte ta mye av de kuttene som er tatt i siste årene, og det har gått veldig hardt utover mange, og mange mister jo jobben. Og på grunn av det så har det jo en veldig dårlig forhandlingsposisjon når de skulle forhandle kontrakter med, blant andre Equinor da, og måtte ta det med dårlige kontrakter, og derfor slider de jo fortsatt. Er det mye å om? Dårlige marginer, dårlige kontrakter, de tjener ikke nok penger. Er det noen muligheter for at forhandlingskortene blir bedre fremover nå?
3: Det er, for det første er det nok ganske stort spenn i laget da. Der. der er deler av verdikjeden der det åpenbart har, er på en måte mye kapasitet enda. Liksom mye rigg og båder og sånt, så er det vanskelig å få ned tilbudssiden, sant? fordi at den ble jo bygd opp, og så er det ikke så lett at disse bådene og riggene kan gjøre noe annet. Så der har det jo tatt lengre tid. Og så har liksom det der mellomskiftet med litt mindre investeringer, og så har du de, på måte, de som er veldig lette jo, å få gjøre det enkelte oljekonsulentene som, som i dag antageligvis er tilbake på veldig, altså mange de på gode tider, fordi at det, det er mange selskaper nå som leier inn eh, fordi at de har lyst til ha det som fleksibilitet, og det er ikke så mange tilgjengelige i markedet. Sånn at det er ganske stort spenn, men hvis man ser på snittet da, så er det blant annet Norges Bank og en veldig interessant analyse i regionalt nettverk, og der er det nå bare for ja, to år siden så hadde nesten alle de som var med i det nettverket, de hadde ledig kapasitet. Nå er det gått ned til kun 30 prosent. Så ifølge det nettverket da, så er det sånn at nå begynner det å bli mindre ledig kapasitet der ute, sånn jemt over. Og det forteller oss at på et eller annet tidspunkt så vil liksom, vi også se det litt mer. Og så er det sånn også at en del av selskapene som vi nevnte som gjør det bra med, så vi jo senest i Aftenbladet for ikke så lenge siden, et par eksempler på en del selskaper som begynte å, begynt å tjene godt enn penger i, i 2019. Så vi går in i en väldigt interessant eh, tid, fordi at, det, er så, det er ikke alle deler av vad der det er som mye ledig kapasitet heller lenger, og selv det der har vært en god del kapasitet, så har det blitt tatt noen grep for å få noen kapasitet.
2: Da skal vi få en kjappmelding fra vår annonsør, med stegs tilbake.
1: Siden 1992 har designer produsert kvalitetsmøbler til kjøkken, bad og garderobe fra vår egen fabrik. Med over 25 års erfaring forstår vi i Designer-prosjekt hva profesjonelle utbyggere ser etter hos en samarbeidspartner. Vi skredder seg løsninger til alt fra store offentlige anbud til mindre boligprosjekt, og sørger for at du alltid får det du trenger til riktig tid. Designer-prosjekt leverer til hele Norge, og med våre 21 butikker over hele landet, er du og dine kunder alltid velkommen innom for å studere vårt store utvalg av løsninger.
2: Da kommer vi videre i podkasten. Det er altså sånn at Equinor har kuttet mye kostnader siden 2014, og gjennom hele denne perioden så har det vært veldig mye snakk om og understreke hele tiden at vi må unngå å havne der vi var før, og det er jo noe toppen i Equinor selv gjentar gang etter gang. Hvordan ligger an med det, Kyre? Klarer de å unngå å havne i samme spiralen?
3: Ja, jeg tror jeg føler så lenge eldre setere I, i Equinor, så vil man ha den kostnadskulturen eller fokuset veldig sterkt inne i det selskapet. Og når man har det i det selskapet også, så legger det føringer for mye av det som skjer på norsk sokkel. Så det jeg hører er at Equinor på en måte holder den fanen høyt enda, det er litt andre aktører som hvis du ser for eksempel arbeidsmarked så er det en del som liksom overbyr hverandre litt grann i, i ansettelser, mens det virker på meg som er ikke vi nå fortsatt holder ganske godt igen. Og så er, er det som jeg sa, grunnen til at man hamna der forrige gang var nok at det var veldig mange år etter hverandre med god vekst og du kom fan en situasjon der kapasiteten ikke var så veldig høy. Så det ville være veldig annerledes denne gangen. Jeg tipper det å kunne eskalere opp aktiviteten, hvis det skulle bli sånn, elettare lettere det var for exempel i 2011-2012. Rett seg for man var på et høyere nivå for ikke så lenge siden. Mm. Um, og i tillegg så er det sånn at markedsutsiktene liksom i det man holder på med. På norsk sokkel for eksempel, så ligger den til et fint år i fjor, 15-20 prosent I år lite litt grann av vekst, på, kanskje opp til 5 Men neste år og de par neste årene så ser man noen barn som enten sideveis eller er litt fallende.
4: Jeg tror egentlig at den største sikkerhånden som Kjøre sier, kanskje ikke at det, det som de har fått ned kostnad på allerede med standardisering og utstyr og sånne ting, eh, jeg tror ikke at det, er det det ligger nok i det at hvis det mangler folk i bransjen, så har den en tenens til på seg, og det såg vi jo siste gang også. Nå var det jo en veldig lang periode, men, men likevel når, når folk liksom begynner å bli manko for folk, så tilbyr de det mer mer i lønn og bedre og bedre kontrakter, og då risikerer vi jo at de kostnaderne kan gå litt over styrt.
2: Men vi må snakke litt om klima til slutt. For eh, de siste så har Equinor eh, kommet med en del eh, ambitioner for å kutte fremover. I januar så sa de at de skal kutte av klimagassutslipp fra egenoppererte felt og landanlegg i Norge med 40 prosent innen 2030, 70 prosent innen 2040 og nær mot nær null i 2050. Og nå på kapitalmarkedsdagen i London så kom det også som ventet noen eh, mål for eh, den globale virksomheten der sa de at karbonutslippene skal halveres innen 2050, fornybar kapasiteten skal fordobles til 2026, og selskapet skal oppnå karbonneutrale operasjoner innen 2030 globalt. Hvorfor gjør de dette, Rilde?
4: Det er jo, som jeg skrev i en kommentar også, at det er de, de vil jo tekkes, investorene, fordi at de, de ser at andre selskaper rundt forbi verden, Repsol har vært ute og, og hatt veldig ambisiøs mål, andre oljeselskaper, Haag, Skjell, har sagt at de vil ta ansvar for, for de nedstrømsaktivitetene og utslipp derifra. Så nå måtte jo Ekvinor på en måte få investorene til å tenke at de også er et selskap for fremtiden, legger frem disse eh, målene sine, eller ambisjoner som de kaller det for. Eh, ambisjoner er ikke mål, og det, eh, det tror jeg at de må bevise eh, fremover hvis de skal ha en viss troverdighet blant investorer.
2: I den nevnte kommentaren din så kalte du dette her en klimaflørt. Hva legger du i det?
4: Jeg legger det at du vet hvis du er i litt tidlig et forhold og er bare flørte så, så vil den andre se på deg kanske som at du er en så kanske vi vil satse på, men hvis du ikke legger noe mer i det da, så vil den andre til slutt gi opp og forsvinne så jeg tenke litt det, det er liksom nå de begynner å må vise litt gjennomføringskraft de må bevisa at de faktisk gjør de tingene så det har sagt de kommer til å gjøre for hvis ikke har de ikke noe troverdighet og for investorerne så betyr faktisk klima veldig mye, de har sett en stor endring i det de to siste årene bare, nå er det store som BlackRock så sier at de ikke ønsker å investere i kull de vil se på olje og gass som de vil trekke sig ut fra det Norske Oljefond sa i fjor at de ser at det er risiko i de selskapene som bare driver på med olje og gass og ikke noe annet så det nytter ikke i dag hvis du skal få penger fra investorer og bare være et olje og gass selskap
2: Hvor er du enig at dette her i Norge er ikke noe vi må gjøre?
3: Uh, – Altså, jeg har nok litt annen innfallsvinkel. Uh, jeg, uh, jeg tror for selskapet så er det som hos mennesker, når man liksom innser at verden har et problem, som har man lyst å med å bidra og, og løse det, og endre det. Og det er klart at folie- som sitter mitt i det, uh, på mange måder, så känner man nok veldig på den, hvordan skal vi bidra. Så det er det ene at jeg, selv om man kan kalle det en klimaført flørt eller hva som helst, jeg opplever for veldig mange de jeg med, at de mener det, altså, de ønsker å med på å endre verden i den grad det, den bedriften, eller den det selskapet da, kan være på det. Og så er det sånn at forbransjen da, så tror jeg det er spesielt viktig. man Jeg synes man har laget på ganske lenge, man har, man har sett på det, tenkt på det, det har begynt litt, ikke vi nå har begynt å reise som har liksom pågått noen år, og de, de er i hvert fall ikke senest klassen. Det synes tvert imot kanskje de har vært liksom enda litt mer frem på, så det, så det er det en at forbransjen så tror jeg det er enormt viktig at det nå skjer, at man man skal være med å den denne utfordringen, og ikke bare en del av problemet. Og så tror jeg det er sånn, litt sånn logisk, hvem er det som største eier i Ekvinor. Det er den norske staten. Hva er ambisjonen til den norske staten? Jo, det er jo akkurat, eller var i hvert fall nydlig eller er kanskje sånn lovmessig ennå, akkurat de målene som du leste opp. Sånn at det er jo helt naturlig, og hvis man bare tenker det til de eid av Norge, at Equinor også, og den sånn sett bransjen som eh, offentlig i Norge er en stor andel av, de norske klimamålene. Den tredjelen tror jeg handler også om det så går på hvem er du, og hvem er du noe for? Altså, hvis man, legges, hvis man hadde lagt seg helt på andre siden og sagt, ja, vi er bare et olje- og gasselskap, produserer olje og gass, og så får vi verden gjøre hva de vil og alt sånt sånn, så, så er det ikke sikkert at man hadde klart å tiltrekke seg så mye folk, og hvis du bare ser på hvor mange som jobber Equinor, hvor mange som går med pensjonene i årene, så er du liksom enormt avhengig av å kunne ha en attraktivitet der ute. Og det handler jo om at liksom, hei, altså, veldig mange av de som står rundt selskapet, de er opptatt av det. Så du kan eh, nesten si at liksom, jeg eller meg som sitter der, vi kan mene hva vi vil, men hvis hele verden på et sted, så er det veldig vanskelig å liksom, ikke ta et aktivt forhold til det. Og det, det opplever han nok ikke noe kjent på i, mer, i økende grad. Men i sum så, så tror jeg at dette er liksom, viktig grep for selskapet, for bransjen, men som er helt naturlige, gitt den eierstrukturen de har og den betydning de har for norsk økonomi. Også er det også sånn man blir stå i spagatten. Man produserer jo fortsatt olje og gass, og det var spørsmålet hva gjør vi med det, liksom noen år nede i veien.
4: Ja, det er jo nettopp den spagatten de står i, det, og, og du ser jo at egentlig at ändringen er i holdningen til folk, sånn som Kjøren sier at det si er nyttig stå så, og tro at du bare kan hålla på som du alltid har holdt på eller som har holdt på i 50 år fordi at du ikke ønsker endring selv så du må ju ta innover deg alle de tingene som skjer der ute og hvis klimamålene i Norge som det ser ut til blir enda strengere og klimamålene i EU blir strengere enn det så det er i dag så vil jo Ekve Nord også måtte justere sine ambisjoner til å var på linje med de småna.
2: Kurient tidigare i en episod av den här podden så har du sagt at en gång i framtiden så kommer Equinor att være et rent förnybart sällskap. Ecktun också har du att det är at långt fram i tid. når det kommer med såna ambitioner som dette her tror du den, en sån dag du kommer närmare då?
3: Ja, det er klart de sa vel om um, du nevnte det med, de skulle dobla den fornybare kapasiteten i løpet av bare noen par år. Så jeg tror nok at uh, det som skjer innenfor fornybaren og i hvert fall hvis havvind offshore også, ikke bare onshore, men offshore også skyter fart i forlengelsen av high wind tampen og sånn. Så det er det klart at den delen vil kunne plutselig gjøre at brøken blir en annerledes. Og uh, det det er ikke sikkert at du sitter med som veldig annerledes prognose for olje- og gassproduksjon nå, men det kan være at den fornybare delen faktisk kommer til å øge mer enn det de tidligere har sett for sig. For de sa vel noe sånn, hvis det var i fjor eller forfyr, så sa de at 15-20% av investeringene i 2030 skulle være fornybare. Men når du leser det, det må måten i de snakker på nå, ambisjonen innen fornybar nå, så kan det jo sig at det kommer mye tidligere, og derfor vil mixen være annerledes. Og så er det nok sånn at, den historien om at vi vil ha olje og gass veldig lenge, den, den, kan, den stemmer nok for mange av feltene er jo liksom bygd for å være veldig lenge. Sverdrup har vel lisens til 2069 og sånt. Men samtidig så er det sånn at selve mixen kan endre seg ganske mye som følge det som skjer på fornybar. Og det er klart det er jo teknologisk utvikling her også, både akkurat nå som er på offshore havvindsføgelig, jeg ønsker at kostnaden skal komme ned, men også områder som ikke liksom helt ser for oss i dag, om det er, de nevner jo CCS Hydrogen er det mange som jobber med, batterikapasitet, energisystemer i litt større forstand. med sånn at vi er et, sånt et punkt i historien som begynner å bli historisk, men som illustrerer at på et eller annet tidspunkt så vil man vi ha et knekkpunkt der faktiskt faktisk begynner å liksom skimpe. Okay, sånn er det den verden men nå har hatt, man har ikke helt veist hva man skal løse, men sånn begynner vi å se litt konturen av hvordan kommer dette til bety industriellt
4: og så altså, altså er det ikke sånn at uh, vi skal legge ned oljeindustrien over natten, og at uh, vi kan sette en sluttdator, for den er det ingen som vet hva tiden kommer. Uh, men uh, det, det er mye så tyder på nå, at det, det er ikke etterspørselen, veksten i etterspørselen som nødvendigvis kommer til å det, men det er det at vi finner andre ting så erstatter olje og gass, og at då etterspørselen går ned såpass mye at du ikke vil ha det marke det, så du har hatt tidligere år, og at det er det som mye mer kommer til å drive at går ner eller at du slutter å investere i de aller dyreste prosjektene sånn som så du gjorde tidligere når oljeprisen var veldig høy.
3: Så blir det jo veldig interessant, og innenfor olje og gass, det er liksom argumentene at Norge produserer det på en måte den eh, måten med, ja, blant de laveste i verden å slippe ut. Om det, om det vil gjøre oss et fortrinn fremover. Eh, altså om det vil være sånn at de som da faktisk skal ha olje <løp> og fyller fylle vensintanken sin, om de vil velge den oljen, eller den vensinen som de vet har lavest eh, CO2-avtrykk i produksjonen. Uh, og det vet vi jo ikke helt ennå eller om de bare vil
2: den så billigst Det blir definitivt spennende å følge utviklingen fremover Jeg tror med gjør oss med det for i dag Tusen takk for at dere var med, Kure og Hilde Tusen takk. takk Vi kommer snart tilbake med en ny episode av Det vi lever av I mellomtiden tar vi med innspill til temaer med kan snakke om i podkasten De kan du sende til podcast 1 Henleks vannveger produsent for podkasten. Jeg heter Ola Myrset, og i denne episoden har du hørt lydklipp fra NRK. Takk for at du hørte på.
1: Med over 25 års erfaring vet vi i design av prosjekt hvilke kjøkken, bad og garderobeløsninger boligeiere drømmer om. Besøk oss på designer.no
0: og bok et møte i dag for å finne den perfekte løsningen for ditt prosjekt.